This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey everyone, this is DJ. And this is Ish. And this is Season 7 of Better Let Me Tell You. So, you know, we love to have guests on here, but not just any guests. We have guests that we actually enjoy what they do. We enjoy what they put out into the world. And today we have somebody who has been making us laugh. Actually, I thought he was making us laugh for a lot longer than he probably has been. But actor, content creator, all-around funny guy, we have with us today Eddie Suarez. Thank you so much for joining us, Thank man. you for being oh, our first you. guest of season seven. <laughs> Pero let me tell you. Thank you, Eddie. Thank you so much for having me, guys. Oye, we were so excited to have you. Porque como te dijimos, nosotros, bueno, como ya creo que un millón de gente que te siguen, somos bastante, like, big time fan de, de ti, de tu contenido, de todos los papeles que tú has hecho en tu contenido. So, para eso que no todavía no te conoce, que estás viviendo bajo una piedra, Dino un poquitico de, de tu origen, de cómo tú empezaste, el tiempo que estás aquí en los Estados Unidos, um, porque yo pensé que tú estabas aquí mucho tiempo más, pero dino, dino tu, tu origin story, tu, tu origin origen. Story, yeah. oh, I've been here for un año, un año y like two months, eh, y me ha ido súper bien, la verdad es que no me puedo quejar, creo que para cualquier cubano o latino inmigrante que, like, que llega aquí y tener la bendición de poder seguir haciendo lo que le gusta hacer, y vivir de eso, pues, super cool. Y, y tú en, en, en Cuba, tú hacías este tipo de, de contenido. O así, ¿Eras actor o comediante? Sí, esa, soy actor. Eh, vengo del mundo del teatro y tal. Entonces, eh, soy director. 
de audiovisual. Entonces, nosotros en Cuba hicimos la primera, la primera serie independiente eh, para, para redes sociales. O sea, hicimos una serie independiente para redes sociales con un grupo de, de young actors and influencers. And, y, y fue como un boom en Cuba porque tocaba temas que normalmente en la televisión en Cuba no se hablaban. Sí. Tocaba como temas, I mean, eh, relaciones gays, eh, por, quizá una pincelada de temas políticos, pero no andaba mucho en eso, sino que hablaba de temas eh, juveniles con mucha libertad. Y eso en la televisión en Cuba no se hace. Entonces, eh, eso, como la, como la serie se vio en, en YouTube, eh, me, nos disparó creo que a todos los que estuvimos en la serie en, en social media. Y ahí empecé a crecer en Instagram. Y cuando la serie terminó en 2021, eh, bueno, pues yo dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con todos estos followers aquí y que no sé qué hacer con ellos? Entonces, yo, uh, yo no, me, no, no me gusta ex, eh, ex, exponer mi, mi vida privada en redes sociales como o sea, lo, lo, lo necesario. No me gusta como hacer eh, contenido como quizá de mis relaciones personales o algo así. So, entonces, eh, hago, dije, bueno, quiero hacer algo divertido y que sea a través de personajes y que la, los, los followers que tengo ahí puedan seguir disfrutando algo de mí pero que no sea yo hablando de mi vida. Claro, claro. So, entonces empecé a hacer eh, esto de, del... Hice un reel de comedia un día, me puse... Eh, no tenía pelucas en Cuba. So, me puse un... <risa> una toalla. Yeah, oh, exacto. Una cosa en la cabeza, una... Y me ponía como una, un trapo en la cabeza. Y, y funcionó. De, de, me, recuerdo que el primero que subí, me arrepentí de subirlo. Dije, creo que no me gusta. Pero me entretuve haciendo algo y a los 45 minutos eh, se fue viral. Y entonces dije, ok, esto le está gustando a la gente. Los comentarios eran eh, súper positivos y dije, bueno, yo creo que lo voy a seguir dando por ahí. Wow. So, de, de, de muy poquito hiciste bastante. Sí. So, so tú empezaste tu vida en, en, en de Instagram y de content creator en Cuba entonces sí sí okay. sí total total y, y bueno ya estuve haciéndolo con, like, dos años y, y cuando vine para acá tenía miedo un poco de que, de que eso no de que no iba a poder seguir haciendo eso en plan vivir de eso sabiendo lo complicado que es emigrar y toda la vida aquí y eso entonces muy agradecido con poder seguirlo haciendo okay I have to say I know que tú haces los papeles de, de cubano, cubana, etcétera. Pero lo que a mí me fascina es también que tú haces todos los otros acentos de Latinoamérica. Your video where you do all of the other girls from all the other, from all the, I mean, oh my God, for somebody who like me que ha trabajado con varias personas, particularmente mujeres de Latinoamérica, it was like, oh my God, I know these women. I know these women. Sí, es un video que se llama Las Amigas Chismeando Según el País. La Argentina está like, y viste lo que es Santi, qué sé yo, le dice, tomó la barra. Sí, bueno. Sí, a ver, creo que me encanta explorar los diferentes acentos eh, del español, del inglés, sorry. Not yet, not yet. En español me encanta, me, me encanta, creo que lo, 
para, para tener el mismo idioma tenemos demasiados acentos, entonces, por ejemplo, el argentino me parece muy divertido, me encanta, me encanta además como son los, los argentinos, he tenido la fortuna de conocer unos cuantos. Eh, los de México, bueno, un poco lo exploro a través de la televisión y tal, nunca he estado en México, que me perdonen los mexicanos si alguno se siente ofendido. <risa> eh, y bueno, y así, también creo que he sido bueno para, para imitar voces y acentos desde, desde bien pequeño. Y me, me la pasé imitando a los vecinos como hablaban, al bodeguero como hablaba, a la amiga de mi mamá como hablaba. Entonces era un poco de chiste siempre en mi casa, era como, ¿cómo hace fulano? So tú, de, de, de niño, estás como ensayando y preparándote para lo que estás haciendo sí, ahora. Yo, yo creo que tú naces con eso, sí. ¿sabes? Creo que, que naces con, con esa vocación. O sea, yo no sabía prácticamente lo que estaba haciendo y yo sin querer veía a la vecina cómo caminaba y por la noche mi, o sea, like, mi, mi hobby era como eh, imitar a la vecina. Yeah, character studies. Yeah. So, so vamos a hablar un poquitico de, de los diferentes papeles que tú haces. Yo tengo mi favorito. Sumailin. Sumailin es mi <risa> favorito. Si yo te digo, Sumailin debe tener un spin-off. Una serie nada más de Sumailin. Yep. Te voy a decir que una de las cosas por qué a mí me gusta tanto el contenido tuyo, además del talento que tú tienes, es que tú haces cosas cotidianas que uno ni piensa en eso. Lo haces en un reel. Por ejemplo, tú tienes un reel de Sumailin y su mamá fajándose por los pozuelos. Okay, yeah. Que a mí ese me encanta, porque eso es algo tan verdad, que uno se faja con los pozuelos, con los padres, que te, me cogiste el pozuelo y de vos dejas botado. So, ¿Cómo es que tú, todos estos diferentes personajes, son cosas que han subido orgánica o tú dices, ok, quiero un personaje de, de, de mamá e hija, quiero la tía? ¿Cómo, cómo, sale, cómo nacen estos personajes? Yeah, creo que... Eh, um... La mayoría de ellos han nacido eh, por accidente, literal. O sea, yo tengo una idea un día, o sea, eh, quiero hacer hoy un video sobre esta situación. O sea, no, no pienso en voy a crear un personaje de esto. Entonces digo, quiero hacer, eh, quiero hacer esta situación eh, que creo que a la gente le va a gustar y se va a identificar. Entonces, por ejemplo, con Sumaili me pasó que hago un día... Me acordé de algo que pasaba en mi secundaria, era que las niñas en Cuba, en el bolsillo de la camisa, es el único bolsillo que tienen en su uniforme, entonces en el bolsillo de la camisa se meten muchas cosas, es como una maleta, es como de ahí pueden sacar lo que tú no te imaginas en el bolsillito. Y hago un reel sobre eso. Y imp eh, improvisando, digo algo así como, ¡Sumailin! Y ya la gente en los comentarios empieza, like, Sumailin, Sumailin, I love Sumailin, me encanta Sumailin. Y entonces yo es como, ok, esto funciona. Yeah. Entonces digo, el próximo reel que haga con este estilo, ya la muchacha se llama Sumailin. Uh -huh. so, así nació ella. Y así pasa con, o sea, la mamá igual un día estaba, eh, porque originalmente Sumailin nace como hermana de otro personaje que era que hacía de la toalla en la cabeza, Ajá. que ya no lo, a, no, no lo hago mucho, pero en Cuba yo, yo hacía muchos personajes que tenía la toalla en la cabeza. Y Sumailin es como la hermana. Y comparten a la misma mamá. O sea, la mamá, el nombre de la mamá que se llama Marily, por ejemplo, nace de que un día un reel de la hermana y de la otra persona igual, yo digo, a Marily Pérez Gutiérrez. Y ya, like, eso se quedó 
Y a la gente le encanta cuando yo invento un nombre. Oye, it's, qué, it's all improv. ¿Y qué me dice de Romeri? Romeri igual, es como Smiley, yo y una amiguita. O sea, en todas las aulas viene Romeri. O sea, cuando tú, like, when, cuando tú miras lo, los comentarios de, mi, de mis reels, tú ves como, me llamo Romeri y no sé qué. Like, hay muchas en mi generación. Yo no he visto Of course, I've seen Yo no soy la mamá de Romeri. Ya, yeah, es como, porque obvio, las mamás cubanas son muy de comparar cómo tú te comportas como cómo se comportan tus amigas. Ajá. Entonces es como, eh, tu amiga hace lo que quiera con su mamá, pero tú conmigo no. O sea, a mí tú me vas a respetar porque tú no vas a ser igual sí, que ella. Sí. Y, like. y no, por eso, es que tú haces cosas que, que son, yo las veo y yo digo, my God, no todo el mundo tiene ese talento de captar yeah. esto. Tú hiciste otro video cortico de la abuela que sale del baño. <risa> Rosa, <risa> tú apagaste dos frijoles, dejando de eso. And I'm like, that's so true. Que estas viejas cubanas cuando salen del baño están desorientadas. Andrew Owens con un peine sí. <risa> y con talco. Y con talco. Así desorientada. Tú, tú apagaste el fogón, dos frijoles. Yeah, yeah. Yo me y, río y creo, como un tonto. Sí, eh, creo que, que lo, o sea, lo, los cubanos. Sobre todo, a mí me da mucha gracia porque luego me encuentro venezolanos y dominicanos, algo así que me encuentro por la calle o me escriben y me dicen, eh, ay, me encanta todo lo que hacen, pero vamos a Sumailín. Y yo digo, me parece muy gracioso que alguien que no es cubano entienda completamente el contexto de un personaje como Sumailín y digo, bueno, a lo mejor en... Latinoamérica entera tenemos algo muy similar uh -huh. en cuanto al, a la dinámica familiar. Sí. Pero no, o sea, no, no tenía idea de eso. De hecho, yo decía, es que su Sumailín nada más la, lo entienden los cubanos. Sí, y realmente claro. no. Realmente, o sea, creo que los cubanos nos, nos, nos identificamos mucho más con ella, pero, pero aún así creo que lo entiende todo el mundo. Sino sí, también es algo que hablamos justo con eh, Jenny Lorenzo. Mientras más específico tú hagas el personaje, más se identifica la gente a lo general. Sí. Como, como tú dijiste, todo el mundo tiene, siendo latino, todo el mundo, la abuela es parecida. Eh. Todo el mundo conoce un sumailín, todo el yeah. mundo tiene los mismos, las mismas reglas. El momento que tú tratas de hacer algo bien genérico, ya no, ya no tiene punto de vista. Entonces, entonces nadie se puede identificar. So, maybe no, no todos tienen el mismo acento, hablan de la misma manera o tienen los mismos dichos. Que quizá como cubano tú dices, ay, mi abuela dice así mismo. Pero dices, bueno, mi abuela no dice eso, pero se comporta como sí. tal, se comporta igual. Entonces creo que, que, que sí. Y me ha sorprendido mucho. También, por ejemplo, un, lo de, eh, por ejemplo, en TikTok me, me es muy efectivo el tema de, de imitar las telenovelas y las presentadoras. Las telenovelas turcas. When you do the presentadoras, they need to just have you on standby to do every episode of Primer Impacto, like, at a moment's notice, pero, porque eres igual fucking lito. Que es, es talento. De la, I, I, cuando yo veo desde presentadora de la forma que tú aguantas el iPad, todo que tú haces con el iPad es idéntico y son cosas que tú ni piensas, ¿verdad? Porque creo que si alguien fuera a imitar una de esas mujeres de primer impacto o whatever, no van a pensar en eso, en ese detalle, ese detalle, Bro. pero tú los captas. When I was a kid, yo pasaba mucho tiempo delante del televisor. A mí me regañaba por estar tanto tiempo delante, delante de, de la televisión. Y en Cuba yo tenía, en, o sea, en mi casa veía esto en Cuba, uh, we call it la, la, la antena. Uh -huh que es como los canales que se ven acá. Bueno, básicamente Univision y Telemundo lo veíamos allá. 
Entonces, yo, mi, mi pasatiempo favorito era pasarme el día viendo televisión. Y cuando me dejaban hacerlo, porque me mandaban, a mí, a mí yo era un niño que obligaban a salir a jugar. Entonces, eh, de hecho, mis juegos en la casa, recuerdo like, cuando tenía como ocho años, lo que más me gustaba hacer era terminar de ver mi programa que me gustaba en la televisión y si venía algo que no me gustaba y yo quería como, bueno, emplear el tiempo en jugar en algo. O sea, mi juego favorito era irme al cuarto, alma, armarme un set de televisión, como mi imaginario, obviamente, agarrar dos papeles en la mano y hacerme como que estaba presentando algo. O estaba, yo estaba, like, haciendo algo ahí. Y, y, mi ma y mi mamá me dejaba hacer un poco, pero mi abuela no. Mi abuela era, like, oye, dale a jugar para afuera con los machos. Dale, ponte a hacer algo. Y era, era muy heavy para mí. Todos, oh, todos tenemos, hemos tenido esa Tenemos ese momento, Hablaste de, de, de tu niñez, que o sea, desde, desde niño sí. fuiste de, de, you know, de querer actuar. En nuestro programa siempre, cada vez que hablamos con alguien que hace actuación, más cuando son cubanos, cuando tú le dijiste a tus padres que yo quiero ser actor, director, etcétera, yeah. en, entretenimiento, ¿cuál fue la reacción? Porque nosotros aquí siempre, siempre, you know, we always joke de que artista, en mi casa, no, tú tienes que estudiar algo que tiene futuro, que tiene carrera, etcétera. Pero vale. me suena como que por lo menos tu mamá como que te yeah. ok, ok, he's, he's got talent, let's see where this goes. Ok, uh, I come from a family where no, nadie es artista, nadie entiende nada. So, so cuando yo tenía como eh, no, igual, como ocho años, lo que más me gustaba, aparte, para mí que era como jugar y tal, pero lo que más me gustaba era cantar. Entonces yo le decía como a mi familia, yo quiero ser cantante. Y de manera, ay, el niño, parecido. Ay, él. Entonces, un día me llevaron, recuerdo, como a una audición de una escuela de, mus de, de canto. Eh, y yo pasé la, la, la audición. Pero cuando me voy, yo estaba bien chiquito y la escuela era... Yo vivía en Piñas de Río en ese entonces. En, no vivía en La Habana aún. So, la escuela era como una beca. Eh, entonces, era muy complicado para un niño tan chiquito estar en la beca. De hecho, me pasé una semana en la beca y yo me quise para mi casa porque extrañaba todo. Era un niño para mí. Yo no entendía nada. So, ya después pensaron que no, no era como algo que yo realmente quería ni nada. Pero ya. Pero realmente tampoco tuvieron como la, el latino de, de, de ponerme a dar clases de otra manera, a vincularme de otra manera, sabiendo que yo tenía como esta vocación artística. Porque simplemente para ellos eso era como X. Cuando de, de ese tema no se volvió a tocar hasta que yo ya tenía 18 años. Oh, eh, no. Sí, ya era como... A él le gusta, le encanta toda esa bobería, pero ya. Es como yeah. él, bueno, él estudiará otra cosa. Sí. Entonces yo... Eh, Recuerdo que cuando terminé el, el preuniversitario, es como high school aquí, eh, agarré una carrera en la universidad que era algo como fisioterapia. Eh, en Cuba se llama de otra manera, pero bueno, algo así. Que tiene que ver con medicina y tal. Y yo, claro, en el aula esa no tenía nada que hacer. Y al mismo tiempo yo, por mi propia voluntad ya, empecé a hacer eh, teatro para aficionados. En, oh, empecé como a los 16 a hacer teatro para aficionados, pero era como una cosa que yo iba a hacer en las tardes. Y, y en los fines de semana hacíamos... Como un hobby. Exacto. Y los fines de semana hacíamos como eh, performance o presentaciones y tal. Y eh, luego de eso, cuando ya se me une la universidad con el teatro, ya eh, me, me viene un casting para una compañía profesional 
en La Habana. Bueno, ya yo viví en La Habana hace muchos años. Eh, pero bueno, ahí hago un casting para una compañía profesional. Y eh, entro. Logro entrar. Y ya no me, no me, no me permitía la universidad a, el, los, los tiempos como acomodar para hacer la universidad en las mañanas y los ensayos de las obras y las cosas por la tarde, porque la universidad a veces ya también tenía clases por la tarde. Entonces yo tomo la gran decisión de decirle, a, de decir en mi casa que voy a dejar la universidad y me voy a hacer el que me va a... ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Qué maldición! The fact that he's still here alive says a lot about how wonderful his parents are. Bueno, cuando yo le digo a mi mamá que voy a dejar la universidad, mi mamá respira hondo <laughs> y me dice, like, um, This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mira, yo no sé si tú estás seguro de la decisión que tú estás tomando, pero bueno, si es lo que a ti te yo lo que no quiero es que tú vayas a una escuela donde tú no te sientes bien y que tú pases cinco años de tu vida estudiando algo que no te gusta. Pero lo más gracioso de esto es que mi peor obstáculo, obstáculo en ese momento no fue mi mamá, sino mi suegra. De aquel momento yo tenía una pareja y mi suegra me dice, tú no puedes dejar la universidad. Y yo, ¿qué? <risa> y yo, ¿qué? O sea, mi mamá, mi, no, o sea, mi mamá, que es la que me mantiene, no me, no me, no me dice que... No, no, no se opone. Con, y ella, no, tú no puedes dejar la universidad. Bueno, tanto sí que me separó de mi novio por causa de eso. Wow, y entonces, wow. sí, ya. Yeah. Y lo logró. Sepa la influencia. Wow. Lo logró, lo logró, lo logró. Suegra en, cubana. Suegra cubana. Ellos, ellas pueden, ellas pueden. Entonces, eh, <risa> ella es un poco la mamá de su marido y le dijo, eh, Eddie hará con Becky lo que le dé la gana, pero tú, pero tú aquí no. <risa> y entonces, Bring you full circle. <risa> entonces eh, nada, eh, pero bueno, mi mamá se portó súper nice y yo le dije que, por favor... Mi, mi papá se puso... Me, mi papá, un personaje, me dijo que... Que si eso no me iba a dar de dinero y no sé qué, y tal, que yo, bueno, es lo que yo quiero hacer. Y yo lo único que le dije a mi mamá fue... Si, si, si yo continúo estudiando en la universidad, tú me tendrías que mantener hasta los 24 años. Porque la universidad no me va a dejar trabajar. Entonces, eh, 
hazte la idea que es una universidad y tranquila que antes de los 24 yo me voy a mantener solo. Y bueno, ya a los 21 me mantenía solo. So, me fue muy bien. Okay. Y eso, eso siempre va a ser así. Porque mira, mis, pa mis padres llevan aquí décadas. Ya creo que llevan más tiempo aquí que en Cuba. Y es la misma cosa. Cuando yo estaba en la universidad, yo tomé dos o tres clases de teatro. Y eso fue como una... Como que si una tragedia pasó en la casa. Tú te vas a meter a actor. I'm like, no, I'm just taking theater at school. Mi sobrina es taking theater. Y ya empiezan. Pero ya no va a estudiar eso, ¿no? Eso es un hobby. Porque es como una maldición que le echen a alguien que va a ser actor. So, no, I, si es la, I, el trauma cubano. I remember, I remember my, my aunt, cuando yo dije que yo quería ser eh, actor, she was like... Um, and what if you're not a good actor? That, I mean, that's that, a fair it's, question. It's, it's, yeah, it's like, are you sure you have talent? Uh, Así. Y entonces yo era como, ok, eh, no sé. Incluso una tía mía, otra tía mía, que fue, que, the, she lives here, eh, y ella fue allá, y cuando me vio, algo así. Era una tía como de estas... Eh, de hecho, yo estoy aquí, no la he visto desde que estoy aquí de estas lejanas, pero bueno, va a visitar a la familia y fue un día y le comentan como, no, es que él está haciendo como algo de teatro y tal, y ella es como ay, está perdiendo el tiempo, eso no da dinero no sé qué y tal, y, tal. y bueno realmente, no sé si estaba si, si, yo en el fondo entiendo de dónde viene ese pensamiento y no lo juzgo para nada, simplemente creo que hay personas que entienden de una manera el arte, hay otras que no, hay personas que hacen arte toda su vida y también se mueren de hambre es una realidad, lamentablemente pero bueno, yo creo que se trata de encontrar las maneras entre... Mira, yo también soy muy práctico. Yo digo, tú no puedes ser todo lo, bohe, todo, todo lo bohemio del mundo y decir, ay, yo todo lo hago por el arte, porque tampoco. O sea, tienes que ser práctico <ríe> y encontrar una manera de que eso te sea funcional en la vida. O sea, yo nunca imaginé que después de, de que... Me, de que me pasó toda la vida como queriendo ser actor y tal, y que luego de que hice no sé cuántas obras en Cuba y no sé qué... Eh, mi plataforma que me, que de la que vivo hoy en día sean las redes sociales, el Instagram. O sea, yo recuerdo que antes de hacer la serie de 10 a 10 por segundo, yo tenía 600 seguidores en Instagram y era como, eh, ay, yo no sé, yo no entiendo eso. Yo no, o sea, cuando empecé a hacer la serie que había que hacerle un marketing en redes sociales, yo empecé a estudiar, a ver cómo aquello funcionaba. Y a día de hoy sigo aprendiendo porque realmente he tenido la suerte y, y bueno muy agradecido de poder conectar con la gente y que a la gente le gusta lo que yo hago en redes sociales. Pero realmente no es que yo he seguido ninguna estrategia ni nada por el estilo porque... Ok, yo sé que conozco de actuación, conozco de edición, conozco un poco de, ¿sabes? de, de cómo funcionan los ríos, los TikTok y tal, pero, pero no soy un, un monstruo en la, en, la, en la mecánica de redes. Es que la cosa es que sí, es importante saber de las redes y del algoritmo y todo eso, pero en el caso tuyo, tú tienes tanto talento y tienes un contenido que la gente disfruta tanto que la audiencia te encuentra a ti. Porque mira, algo que yo encuentro increíble, especialmente en el tema de los cubanos, es que los cubanos, el exilio cubano es tan grande, ¿verdad? Y el sentido de humor es algo tan individual. Puede ser que gente que cubanos que lleven aquí mucho tiempo no tengan el mismo sentido de humor, de algunos cubanos que tengan, estén aquí menos tiempo y viceversa. Pero lo que tú haces es universal. Eh, es todo el mundo te gusta, sea alguien que acaba de llegar, alguien que ha estado aquí toda su vida, que es cubano-americano. A todo el mundo te gusta porque tú puedes captar de verdad la esencia de la cultura. Bueno, muchas gracias, primero que todo. Pero sí, a mí de hecho me ha sorprendido mucho que incluso gente que nacieron aquí, 
hijos de cubanos o nietos de cubanos. You were born here. Okay. Eh, eh, el hecho de que, de que alguien que no creció... <risa> Eh, no, el hecho de que alguien que no creció como en el mismo ambiente que yo o que, no sé, que no fue a la, a la secundaria en el contexto que fui yo y que reflejo a su Maylin, por ejemplo, sea capaz de como entenderlo y identificarse y de reírse con eso. Incluso, luego hay gente que viene y me dice, tengo una amiga gringa que no entiende una palabra de español, pero nada más te ve hablar y gesticular y se ríe mucho. Y yo es como, ¿qué? ¿Cómo? Y eso me, me hace sentir muy agradecido. Ok, bueno, well, una pregunta que yo tenía was So, you, you know, you vienes de Cuba, you yeah. make these videos, y ahora, I mean, every time I, I check your Instagram, it's like, you're on these actual news shows that okay. you're making fun of. Yeah. You're, you know, you're meeting all these, <laughs> all these, like, novela people. Like, is that just insane to you? That, like, o sea, de que algo que se te ocurrió a ti, yeah. hacer en tu, you know, in, in your bedroom as a kid. Yeah, yeah. Because let's, let's take it back to Cuba, right? Yeah. Tú estás haciendo esto desde niño. It's, y ahora te están invitando a todos estas noti estos noticieros all over the U.S. Well, I try to pretend like it's not a big deal, but it really is. It really is. It's like, and when I when I told my mom that I was gonna be on TV, on Telemundo, or in Univision, cuando yo le dije, oye, voy a estar en Telemundo esta mañana, mi mamá me dice, ¿qué? O sea, que cuando llego... Lo más gracioso es que mi mamá veía tanta televisión como yo. Bueno, cuando podía, también tenía que trabajar. Pero yo recuerdo que llego... <ríe> llego a Telemundo y veo un, un tipo de esto, un actor de telenovela, que yo sé que ella está viendo una novela hace poco de él. Pero él, él era el malo. Y yo sabía que ella lo odia. <ríe> Porque mi mamá es de la que se crea la novela. So, le tiro una foto al tipo y le digo, mira quién está aquí. Y me dice, ¡Maldito David! <risa> so, esto para mí era muy gracioso. Además, estar con gente que, por ejemplo, no sé, la conductora de 12 Corazones, que la vi. La, yo me recuerdo con 8 años viendo 12 Corazones en un sí. CD en mi casa. Entonces... I think you were a little young to be watching 12 Corazones no. a 8 años. No, I'm 25, ¿qué te pasa? No, pero, tú, tú, pero a los 8 años viendo 12 corazones. Ah, no, obvio, en, ay, por favor, en Cuba. Por favor, en Cuba veíamos novelas y películas de terror con 5 con años y 6 años. Tranquilo, no pasa nada. En Cuba, esto de. El, ¿Cómo se llama esto? El rating, este. ¿Cómo? Eso, eso no existe. No, en Cuba vemos lo que pongan en el televisor y ya está. Y por la noche se sienta desde el perro hasta la abuela a ver la novela a todo el mundo y ya. Entonces, ay, tengo que hacer un reel de eso. Todos en la noche viendo la novela y el, y el papá quiere cambiar a ver la, la pelota o el fútbol o algo. Ya, <ríe> yeah. entonces, sí, en realidad, lo, volviendo a lo que estamos hablando, creo que yo trato de, de, de pretender en mi mente como que es normal y estar ahí dentro y decir, ok, sí, está todo cool. Ay, te conozco toda la vida. <ríe> eh, sí, pero, pero sí, realmente, sobre todo me sorprende que... Por ejemplo, en Cuba, yo hice esta serie que te comentaba y, y que le fue muy bien. Incluso tuvimos como, que para mí fue una locura, un, dos páginas en Vogue, México y Latinoamérica, que fue una locura. Yo me, me hicieron un reportaje para Vogue y yo, yo todavía pensaba que era mentira. Y cuando me lo dije, dije, bueno, pero van a hacer como un cuadrito, una esquina o algo, una página de la última variedad de entre los comerciales, no sé, algo. Eh, y cuando yo me mandan el número de voz que tenía, eran dos páginas enormes hablando de la serie, y yo decía, ¿qué? 
Y luego recuerdo, y entonces luego de Vogue, también me llamó Telemundo, me hizo una entrevista, yo estaba desde Cuba, no sé qué. Y era para mí tan sorprendente que fuera los medios internacionales estuvieran hablando de la serie súper bien y super hablando del innovador que era para un país como Cuba y que los medios oficiales cubanos solamente se refirieran, o sea, salió en un noticiero local de La Habana y en, no me acuerdo qué otra, en un periódico, hablaron de la serie, mierda. Total, era como, esta serie eh, no refleja para nada lo que es la juventud cubana, esta serie eh, no sé qué ideales promueve, no sé, está como todo un rollo horrible para algo de unos jóvenes súper atrevidos que nos habíamos puesto pues, nuestras dos bolas, como decimos los cubanos, a hacer, a hacer algo ahí porque queríamos y porque no teníamos chance de hacerlo en medios más grandes. Y entonces que nos... Eh, aplastaran como, bueno, intentaran aplastarlo eh, desde los medios nacionales y que los medios internacionales fueran los que se estuvieran encargando de hacer eco de una serie de unos jovencitos en Cuba, ¿qué? O sea, era oh, sorprendente. Yeah. Wow, that's a big deal. That's a big deal. No? That, I mean, well, that's insane, first of all. That, also, congratulations for being in Vogue. Yeah. <laughs> I think he's the first person we've had on that's been in that's Vogue. That's been on Vogue. Yes. <laughs> yes. So, so, congratulations to you and congratulations to us um, <laughs> on having you on the show. Eh, you know, yo sé que apenas llevas aquí año y medio, dijiste. ¿Cuáles son las diferencias que tú, está, que, que tú te encuentras en, eh, cuando tú estabas creando contenido en Cuba versus aquí? Y como, well, I guess you've touched on it a little bit. Like, la recepción fue, di, eh, ha sido distinto aquí, me imagino. O sea, según lo que estabas diciendo. Pero, ¿cuáles son las diferencias que tú estás viendo en términos de cómo te reciben, no necesariamente los medios, pero por lo general? Like, El público. Right. Sí, ha sido bien diferente porque, o, o sea, yo llegué aquí con, con 120 mil seguidores hace año y, y poco. Y hoy en día tengo casi 700 mil. Y una comunidad totalmente nueva de igual unos 700 mil en TikTok. Porque en Cuba no tenemos TikTok, o sea, no, no lo podemos hacer. En Cuba no existe manera de usar TikTok. Bueno, sí, pero es como un rollo de quitar la línea, pongo un wifi que no existe. Un, esto nadie lo hace. En real, entonces, en TikTok sí he, he construido como una comunidad más quizá latina. Tengo como más comunidad latina que cubana, aunque bueno, los cubanoamericanos que están aquí me siguen por allá también. Pero no es tan cubana como la de Instagram. Eh, entonces, ha crecido mucho en nacionalidades. Eh, también yo he tenido que trabajar en decir, ojo, estoy en un país más grande donde hay muchas nacionalidades, donde hay muchos tipos de, de personas, donde tengo que pensar también en que no solamente puedo hacer contenido quizás que identifique a... que yo sea que yo sepa que al seguro va a identificar a los cubanos. O sea, me parece sorprendente que su mailing identifique a tanta gente y ya digo, ok, ya funciona para todo. Pero al principio, al principio no era así. Y yo decía, ¿cómo yo puedo hacer algo que también identifique a, a otras personas de otras... Eh, nacionalidades o gente que vive aquí, algo más neutro, algo que, que me expanda los horizontes, porque si no me voy a quedar en un nicho de, de personas que va a ser muy centrado, que luego le ha pasado a muchos creadores cubanos que han venido para acá y que actualmente sí, trabajan aquí y su, les va bien en redes, pero yo creo que sobre todo a mi público y a las personas que me siguen desde, desde hace mucho tiempo, les ha sorprendido la exposición que yo he tenido desde que llegué hasta el día de hoy. 
quizás no, no es la misma que otros que ya habían llegado antes de mí. Pero yo creo que es un poco por eso, porque yo quizás estudié un poquito más el mercado y dije, ok, aquí no aquí, aquí hago, ya, perfecto, hago su mailing, hago chistes, hago cosas cubanas, pero también quizás hago una, una imitación de telenovelas, imito a las presentadoras de la televisión hispana, eh, hago... Exacto, hago una variedad que también me va a permitir que mi contenido no aburra. La gente todos los días me, me escribe y me dice, necesito más videos de Sumailin. Ya, a mí también me encanta hacerlos. Pero si yo todos los días te subo un video de Sumailin, a los seis meses tú no vas a querer saber de Sumailin porque ya vas a creer que lo viste todo. Y cuando lo veas vas a decir, ay mío, pero ya no sabes qué inventar con Sumailin. Y porque también creativamente es desgastante. Y tú no, como creador no tienes una buena idea todos los días. Eso es imposible. Entonces tú tienes que cuidar bien personajes tan buenos como Sumailin, tú tienes que cuidarlos, tienes que, que decir, eh, esto no lo puedo reventar, o sea, sí lo puedo explotar, pero no lo puedo reventar. Entonces es como, hay que llevarlo suave, hay que, un video, un video a la semana, un video a la semana, un video cuando subes una idea buena, un video cuando subes una, una idea buena. Es mejor tener poco bueno que mucho, eh, o sea, malo. Entonces creo que esa ha sido la clave de, 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 de lo que yo hago, que tampoco saturo el Instagram de publicidad, o sea, trato de la publicidad que hago, que obviamente es de lo que vivo y la tengo que, que, que hacer, mezclarla bien con mi contenido de una manera que tú disfrutes viendo la publicidad y al final digas, ay, me comí un comercial sin darme cuenta. Muchas veces la publicidad que tú haces, <ríe> estamos como un minuto en el reel, and I'm like, oh, esto es una publicidad, porque está tan bien hecha que ni te das cuenta. Sí, exacto. Creo que creo que es lo mejor que puedes hacer cuando la gente no te, la gente no te sigue para ver una publicidad. Si ve la publicidad es porque, bueno, es parte de como cuando ves la televisión. Eh... Pero bueno, es parte de lo que uno hace, es parte de, lo que, de la manera en que uno puede seguirlo haciendo, porque si no, para mí sería inviable poder seguir viviendo de eso y poder hacer más contenido para que, para que la gente lo disfrute, ¿no? Eh, entonces, creo que lo, lo tengo que hacer de una manera respetuosa, de una manera también que la gente no se sienta atormentada por la publicidad, que no, que no se aburra también, que no diga, ay, paso de esto, no estoy para este. Y ahí siga, obvio. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. No he sido ambicioso en, en ese sentido. Creo que he cuidado mucho en, en el no dejarme llevar por el, bro, este me vas a hacer 10 mil dólares. Sí, pero a lo mejor, esa, o 20 mil. Sea, y digo, sí, pero a lo mejor este mes saturo del Instagram de publicidad y hago 20 mil, 30 mil dólares. Pero el mes siguiente ya la gente no manda, o sea, no, no voy a tener engagement, la cuenta se va a morir, no voy a crecer más. Y ya luego, en tres meses, no voy a cobrar ni cinco. Yo lo que te quería decir es que, Tú eres un tremendo orgullo para cubanos y para los latinos. Keep doing what you're doing. Síguelo haciendo porque, como te digo, tienes un talento. Eh, yo, eh, estos skits en Instagram de la gente con la peluca, haciendo la misma cosa, ya, ya yo estaba que no veía ni uno más porque todo el mundo hacía lo mismo. Pero cuando yo empecé a ver los videos tuyos, es que a mí algunas veces se me olvida que eres tú. A mí se me olvida que es la misma persona. So, eh, es tremendo orgullo que has hecho eso. Eh, que, que no, no nada más que eres cubano, pero que en, en tan poco tiempo has podido eh, llegar a unas metas y unos logros tan, tan grandes. Eh, es, es increíble. Y como te dije, si, sigue, sigue haciendo lo que estás haciendo porque te ha ido de lo más bien, de lo más bien. Eh, eh, es un success story para, para, para ti, so felicidades. I just want to say one thing. I love the fact that you've only been here for about a year and a half, but I have already heard you say at least six times, bro. bro. Which means you are officially, you're officially on my, 
you are officially a Miami boy, okay? When you say bro, you are a Miamian. That's how that's how we judge it. That's how you're you're one of us now, okay? Thank you guys for having me. Well, to all your followers who speak English, sorry, my English is kind of broken. So, no matter how to do an interview in English, because capaz que salga en cualquier lado, like hablando hablando cualquier cosa. Entonces, no. Gracias por tenerme aquí y no, para mí un placer. Y bueno, bueno, eh, como su mailing. Okay, espérate que estoy iba a sintonía su mailing va. <laughs> eh, um, bueno, ya, se acabó esto, caballero, porque me tengo que ir para mi casa. Que si no mi mamá me regaña, mira, está de ya, me tengo que ir. Y mira, eh, ya ustedes van a pagar esto, ya van a pagar todo, todo esto, ya, para decir yo me voy. Y también para decir si puedo pasar a ver a Giancarlo antes que se acabe la novela. Y si yo voy a mi casa y se acabó la novela, mi mamá me forma tremendo lío. Mañana tengo clase. Bueno, caballero, chao. Pero Let Me Tell You is co-hosted by Darian Borges and Ismaeliano, produced by Ismaeliano, and our theme, Pero Let Me Tell You Freestyle, is composed by Michael Angelo Lomlaplex, the official gay guy. And don't forget to subscribe and leave us a review on iTunes. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.